0: Welkom beste luisteraar bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gasten vandaag is Nancy Liber, Algemeen Secretaris bij ACOD Onderwijs. Welkom mevrouw Liber. Goedemorgen. Mevrouw Libert, in het onderwijs gaat er natuurlijk nu heel veel gebeuren en het onderwijs staat uiteraard ook onder enorme druk omwille van de coronacrisis. En daarom dat ik u even contacteerde om met u daarover te praten en te horen hoe het gevoel is bij jullie leden. En ja, hoe ervaren jullie dat nu momenteel? Hoe groot is de druk bij het onderwijs en het personeel in deze periode?
1: Um, ja, natuurlijk. Zoals uh, bij de meeste mensen uh, in onze maatschappij, denk ik, zit de schrik er vooral goed in. Um, en niet alleen voor hun eigen uh, gezondheid, natuurlijk, maar ook voor de gezondheid van uh, de kinderen, hè, ook de gezondheid van de ouders en zo. Um, ja, dus daar zit uh, de schrik toch wel goed in, maar ze ondervinden natuurlijk ook een uh, grote druk en dat is dan eigenlijk toch wel op uh, verschillende vlakken, zal ik maar zeggen. Um, niet zo alleen uh, de gezondheid, maar uh, ze zitten uiteraard ook in met de ontwikkeling van de kinderen, zal ik maar zeggen. Dus uh, welke invloed heeft dat nu op uh, de leerprestaties van de leerlingen? Um, ze hebben ook een stukje natuurlijk de um, druk, ik zal dat maar zeggen, de mentale druk, want... Er wordt nu geroepen om mogelijk, of opgeroepen om zoveel mogelijk van thuis uit te werken. Maar natuurlijk, ja, uh, zij kunnen of ze worden niet toegestaan nu om van thuis uit te werken. En daardoor natuurlijk voelen zij nu dat zij ongewild ook wel een stukje mee uh, de oorzaak zijn dat de pandemie verder verspreid geraakt. En dat is toch ook wel uh, mentaal niet zo gemakkelijk om uh, te verwerken. Uh, langs de andere kant hebben zij natuurlijk ook een druk door uh, de leerlingen die met heel veel vragen zitten. Uh, als ik dan aan het lager onderwijs uh, denk bijvoorbeeld, moeten zij toch wel uh, de leerlingen uh, af en toe eens gerust. Stellen, Leerlingen die met vragen zitten van uh, wat ga, kan dat virus voor ons betekenen, die dikwijls ook verhalen thuis horen en die daar dan mee naar school komen en vragen van uh, ja, uh, kan mijn uh, oma doodgaan, wat gaat dat virus doen uh, met mijn papa die thuis zit en een risicopatiënt is. Dus daar, ja, die vragen moeten natuurlijk ook zo goed mogelijk dan in het onderwijs uh, ja, opgelost worden of toch beantwoord worden en dat geeft er ook wel uh, een stukje van druk. En dan in het secundair onderwijs heb je ja, de leerlingen die ook met heel veel vragen zitten, ook leerlingen die vaak eenzaam zijn, die alleen nog op de school eigenlijk een sociaal contact hebben en die daarbuiten, waar de ouders zeggen van ja daarbuiten je moet echt in je bubbel blijven, je mag nergens meer naartoe gaan. En voor alle duidelijkheid, ze kunnen nu natuurlijk ook niet veel meer ergens naartoe gaan als je ziet wat de maatregelen allemaal zijn. Maar natuurlijk zijn dat allemaal problemen die er ook bovenop komen in het onderwijs en waar leerkrachten toch ook wel een stukje een uh, oplossing uh, willen aanbieden.
0: Ja, u, u verwijst daar onder andere naar de leerprestaties van de leerlingen. Is dat nu echt mm -hmm. uh, veel moeilijker geworden? Want daar verrast u mij eigenlijk mee dat uh, dat, dat toch een extra aandachtspunt geworden is.
1: Uh, ja, natuurlijk. Met, uh, de, dan in de vraag van afstandsonderwijs, eh, als je de beslissing moet nemen uh, binnen een school, een directeur dan is het dikwijls met die vraag natuurlijk, uh, als we uh, overschakelen op afstandsonderwijs, gaan we dan alle leerlingen mee hebben? Kunnen we alle leerlingen het uh, juiste um, het recht op leerrecht, kunnen we dat bij elke leerling uh, verzekeren? En dat is natuurlijk toch wel een uh, moeilijke vraag, omdat ja, fysisch onderwijs is natuurlijk nog altijd het, uh, het beste onderwijs. Maar ja, door uh, de pandemie waar dat we nu in zitten, is de noodzaak er soms om afstandsonderwijs te geven. Maar je kan dat natuurlijk niet bij elke leerling verzekeren dat dat op een uh, heel goede manier kan verlopen. En dat is toch wel een probleem.
0: U vertelt ook dat er heel veel leerlingen zijn die dat bij de leerkrachten aankomen met vragen die omtrent hun mentale gezondheid te maken hebben. Dat legt uiteraard dan ook een stuk extra druk bij het onderwijzend personeel. Kunnen zij op hun beurt ergens terecht om met hun vragen antwoord te krijgen om hun mentale druk te verlichten?
1: Uh, ja, zij zijn natuurlijk wel een stukje uh, opgeleid, zal ik zeggen, om uh, in, ja, in, in crisissituaties uh, om te gaan met vragen van leerlingen. Maar natuurlijk een uh, crisis van dergelijke omvang zoals we nu hebben, uh, ja, daar is eigenlijk niemand uh, volledig op uh, voorbereid. Uh, ja, er zijn natuurlijk de pedagogische begeleidingsdiensten waar zij wel uh, terecht kunnen en uh, ik hoor vooral dat zij vooral veel steun vinden bij elkaar en dat zij met elkaar toch wel uh, de problemen bespreken en aan elkaar vragen hoe dat zij het oplossen als er zich uh, een bepaalde vraag uh, voordoet. Dus ze hebben vooral ook wel veel steun aan elkaar.
0: Hoe groot is eigenlijk de schrik bij de onderwijzers en de leerkrachten om zelf ziek te worden? Want ja, zij worden toch verplicht om te blijven werken, om in klassen te staan, wisselende uh, klassen, ook in het secundair onderwijs. Is er dan veel schrik?
1: Ja, zeker en vast. Er is zeker en vast veel schrik uh, om uh, zelf besmet te geraken. Uh, natuurlijk, de scholen doen hun best uh, voor de veiligheidsvoorschriften zo goed mogelijk uh, toe te passen. En als we horen natuurlijk, uh, zit blijkbaar de besmettingen niet zo in de scholen. Maar uh, laat mij zeggen, eigenlijk voor de leerkrachten uh, is dat niet zo belangrijk waar leerlingen die besmettingen hebben opgedaan. De leerlingen komen naar school en ze hebben een besmetting. En waar dat ze die dan opgedaan hebben, ja, dat is eigenlijk voor een leerkracht niet zo belangrijk... Het is vooral, ze zitten met de schrik van, ja, hoe gaan wij het overdragen? En ja, het is nu eenmaal zo dat leerlingen en jongeren gelukkig maar, zou ik zeggen, heel weinig symptomen vertonen, maar dat betekent natuurlijk ook dat waarschijnlijk die besmettingscijfers die in het onderwijs altijd worden gegeven, dat dat maar het topje van de ijsberg is. Want niemand gaat natuurlijk naar een dokter als hij geen symptomen heeft. Dat lijkt mij logisch maar door het feit dat leerlingen zo weinig symptomen vertonen, en ik zeg nogmaals gelukkig maar, betekent dat natuurlijk ook dat er waarschijnlijk wel heel wat leerlingen rondlopen die eigenlijk het virus wel hebben, die er zelf niet ziek van worden, maar die het op die manier wel overzetten.
0: Als we dan nu de situatie analyseren, wat is dan jullie vraag als vakorganisatie? Zou er moeten overgeschakeld worden op afstandsleren?
1: Ja, wij hebben uh, denk ik in uh, eind juni hebben wij draaiboeken voorgelegd. Wij hebben die draaiboeken uh, eind augustus, begin september terug aangepast. En uh, het voordeel van die draaiboeken was dat uh, de leerkrachten daar een houvast aan hadden. Want voor alle duidelijkheid, heel veel leerkrachten zijn opeens september begonnen met de schrik van wat gaat dit schooljaar geven. In de eerste plaats hoe gaan wij de leerlingen die vorig jaar toch een tijdje in quarantaine gezeten hebben of in lockdown gezeten hebben, hoe gaan wij die terug voor onze neus krijgen, zal ik maar zeggen? Welke problemen gaan zich daarvoor doen? En langs de andere kant, ja, ik denk dat iedereen er wel van overtuigd was dat corona niet weg was. Maar die draaiboeken gaven een vorm van hou vast van, kijk, als de pandemie naar dat niveau gaat, dan weten wij dat dat zal gebeuren in de scholen. En dat is natuurlijk heel jammer. In de draaiboeken stond er vanaf code oranje... ...dat het tweede en derde graad van het secundair onderwijs... ...zou overstappen naar deeltijdsafstandonderwijs... ...en deeltijds fysiek onderwijs. Ja, natuurlijk, als je eerst en vooral heel lang aarzelt... ...om over te stappen van de code geel naar de code oranje... ...terwijl iedereen al heel goed wist... ...dat we eigenlijk in het onderwijs... ...al minimum in de code oranje moesten zitten... Als men dan op het moment dat men dat doet, voor alle duidelijkheid, volgens ons veel te laat, als men dat doet en dan de regels gaat aanpassen, ja, dat geeft natuurlijk geen vertrouwen. Als je een spel speelt, dan spreek, je, ja, dan spreek je eigenlijk de spelregels af voordat je begint. En op het moment dat je aan het spelen bent, zal ik maar zeggen, dan verander je de spelregels niet. En dat is hier natuurlijk wel gebeurd. En dat geeft natuurlijk geen vertrouwen aan de leerkrachten en dat... Dat wakkert natuurlijk wel de schrik aan van oei, we hadden een hou vast, maar nu dat we zover zijn, wordt er teruggekomen op de genomen afspraken en dat is natuurlijk niet fijn om vast te stellen.
0: Maakt dat het overleg met minister Weits zo extra moeilijk om, eh, om dan te beseffen van ja, we zitten hier met een minister die dat eh, om de haverklap de regels wijzigt?
1: Ja, we hebben vooral uh, om de veertien dagen hebben we ongeveer een overleg met de minister. En ik kan zeggen, uh, hij luistert wel naar wat wij uh, te vertellen hebben. En natuurlijk, ja, uh, de beslissing die genomen moet worden, ja, dat is zijn beslissing. Uh, hij heeft daarvoor ook de politieke verantwoordelijkheid gehad. Allee, of hij heeft daarvoor de politieke verantwoordelijkheid. Uh, hij heeft daar ook een mandaat van de kiezers voor gehad, zou ik zeggen. Dus ja, die verantwoordelijkheid ligt bij hem. Maar uh, ja, natuurlijk, op het moment dat hij uh, de spelregels veranderde, ja, was dat voor ons natuurlijk wel uh, geen aangenaam moment, zal ik maar zeggen. En dat hebben we ook heel duidelijk laten uh, blijken, dat we daar niet mee akkoord waren.
0: Vindt uw vakorganisatie dat de scholen nog moeten openblijven? Is daar begrip voor, voor de beslissing van de minister, om zo lang mogelijk daarnaar te streven? Mm -hmm.
1: Uh, voor alle duidelijkheid, iedereen in onderwijs wil inderdaad dat de scholen zo lang mogelijk open blijven en zo lang mogelijk fysiek onderwijs. Dat wil iedereen in onderwijs, ook wij willen dat. Maar wij hebben gevraagd om die code oranje toe te passen, zoals ze was afgesproken, met andere woorden, voor de tweede en de derde graad halftijds afstandsonderwijs, halftijds fysiek onderwijs. Waarom hebben wij dat gedaan? Met de bedoeling om zo lang mogelijk de scholen te kunnen openhouden. Want wat zien we nu? Door het feit daar niet, dat we daar niet toe overgegaan zijn, zien we nu natuurlijk dat er heel veel scholen moeten sluiten. Omdat er gewoon geen personeel voldoende is om nog op een veilige manier onderwijs te kunnen verstrekken. En dan vraag ik mij af, zijn we nu beter af? Is nu het leerrecht van de leerlingen meer gegarandeerd? Dan hadden we op tijd overgestapt naar hetgene wat we hadden afgesproken. Ik kan dan natuurlijk niet voorspellen of dat het dan beter zou geweest zijn. Hè? Dat, is, uh, dat is mijn bevoegdheid niet natuurlijk, maar we hebben wel het gevoel, had men vroeger geschakeld en had men dat gedaan volgens de afspraken die er genomen waren, dat het misschien toch niet zo chaotisch zou zijn als dat het de dag van vandaag verloopt. Want we horen toch, ik heb van de morgen nog bijvoorbeeld een telefoontje gehad van een directeur die zegt, ja maar wat moet ik doen? Ik heb van de morgen vijf leerkrachten die ofwel ziek ofwel in quarantaine zitten. Dus die honderd leerlingen, ja die staan hier, wat moet ik daarmee doen? Ik moet die in de studie steken. Ja, voor, met alle respect, maar honderd leerlingen in een studie steken, die leerlingen krijgen geen les. En die leerkracht die daar vooraan voor die 100 moet staan, die zal uh, proberen om er een beetje de orde in te houden en te proberen om uh, die leerlingen, als ze vragen hebben, om daar een beetje op te antwoorden. Maar voor de rest ja, zal daar ook uh, met die leerlingen op dat moment niet veel gebeuren. Ik hoor ook dat er heel veel leerlingen ofwel uh, later moeten komen, vroeger naar huis mogen gaan... En ik denk, ja, dat is toch een uh, chaotische toestand, dat men dat beter had men uh, overgestapt op dat draaiboek zoals we het hadden afgesproken, dat men dan toch wat uh, gestructureerder te werk zou kunnen gaan. En ik denk dat dat alleen maar voordelen voor iedereen zou meegebracht hebben, zowel de leerkrachten, maar ook voor de leerlingen en ook zeker voor de ouders. Want ik denk van, de minister zegt altijd, het is niet gemakkelijk om u te organiseren als het deeltijds afstandsonderwijs is en deeltijd fysiek onderwijs. Dat begrijp ik natuurlijk helemaal. Uh, veel ouders moeten uiteraard ook gaan werken. Maar langs de andere kant, als van de ene dag op de andere dag uh, de school dichtgaat, ja, dan denk ik dat je als ouder ook moet organiseren. En als dat dan zo plots komt, dat dat soms nog moeilijker is als dat je structureel bepaalde ja, uh, ja, hoe zal ik maar zeggen, maatregelen kunt treffen.
0: Jullie hebben pas overleg gehad met de minister. Wat zijn jullie recente vragen nu aan de minister?
1: Um, ja, wij hadden aan de minister gevraagd wat na 11 november. En ik denk dat, denk dat dat de vraag is van heel veel leerkrachten, leerlingen en ouders. Wat zal er gebeuren na 11 november? Ja, we hebben nu op 9 november terug een afspraak met de minister om te kijken wat zal er gebeuren na 11 november... Maar ja, natuurlijk tussen 9 november en 11 november zitten niet zoveel dagen. Als daar terug aanpassingen moeten gebeuren, is dat natuurlijk heel kort dag voor scholen en directies om dat georganiseerd te krijgen. Ik begrijp natuurlijk ook wel dat elke dag de pandemie verandert, dat de cijfers ook veranderen. En laat ons uh, met ons allen hopen, zou ik maar zeggen, dat we de curve inderdaad naar beneden kunnen krijgen. Maar ik denk dat er uh, niemand gelooft dat tegen uh, 11 november het uh, probleem van de baan zal zijn. Dus ja, wij hadden graag gezien natuurlijk dat op zijn minst, ja wij vragen ons ook af, uh, kunnen we nu nog in de code oranje blijven? Wij vinden dat we naar de code... ...rood moeten overgaan. En als je ziet wat er in de maatschappij aan de maatregelen getroffen worden... ...dat men op, in onderwijs op zijn minst ook naar de code rood moet overgaan... ...dat zou dan ook duidelijk geweest zijn voor de scholen wat dat betekent. Uh, Zij hebben daar een draaiboek voor... Uh, en dan zouden zij zich kunnen voorbereiden hebben. Alhoewel dat ik denk dat de meeste scholen uh, zich wel vanaf 1 september, zal ik maar zeggen, toch wel al een stukje voorbereid hebben op uh, de verschillende kleurencodes die mogelijk zouden geweest zijn.
0: Wat houdt die code rood juist in?
1: Ja, de code rood, als u vraagt uh, wat dat inhoudt voor uh, de aanwezigheid van de leerlingen, dan houdt dat hetzelfde in... Als dat eigenlijk de code oranje is, dus in het basisonderwijs en de eerste graad betekent dat nog altijd dat de leerlingen voltijds naar school uh, zouden moeten gaan. In de tweede en de derde graad, dan betekent dat het, voor de aanwezigheid van de leerlingen hetzelfde als in code oranje. Maar natuurlijk, er worden een paar verstrengingen doorgevoerd. Zijn de, uh, de derden die op school mogen aanwezig zijn... Uh, de manier waarop oudercontacten kunnen doorgaan of klasverraden bijvoorbeeld. Uh, de manier waarop uh, smiddags de middagmalen kunnen genuttigd worden. Dus dat zijn uh, verstrengingen die gebeuren van de ene code naar uh, de andere. Maar natuurlijk, ja, als we zien wat er vandaag uh, gebeurt, als we zien dat er uh, toch wel oproepen zijn naar lockdown... Uh, ja dan weet ik echt niet wat, dat het, uh, wat dat het zal geven. Ik lees sommige mensen die zeggen van lockdown en zoveel mogelijk contactberoepen uh, beperken. Dan lees je andere lockdown, maar de scholen laten uh, verder gaan. Dus ja, wat het uh, na uh, 11 november zal geven, weet ik niet echt. Maar uh, ja, we zullen het natuurlijk van dag op dag moeten uh, opvolgen.
0: Is dat een, een mogelijke vraag van het ACOD-onderwijs om de scholen te sluiten om het onderwijs en personeel meer bescherming te geven?
1: Uh, ja, het zou niet alleen het uh, onderwijs en personeel uh, zijn, natuurlijk. Hè. Het zou ook uh, vooral voor de leerlingen uh, zijn en voor de ouders, want voor alle duidelijkheid, waarom hadden wij een code uh, oranje afgesproken dat de leerlingen van de tweede en de derde graad? Uh, halftijds fysiek onderwijs en halftijds afstandsonderwijs zouden krijgen, uh, eerst en vooral als er dan een besmetting voordoet op school dan heb je natuurlijk maar een halve groep die je in quarantaine moet zetten dat lijkt mij logisch, dat was de eerste reden maar de tweede reden, en toch ja even uh, belangrijk, of minstens even belangrijk, is dat men de mobiliteit wil uh, halveren. Zodanig dat inderdaad uh, de mobiliteit, als zij gehalveerd wordt, dat de kans op verspreiding in de maatschappij natuurlijk ook kleiner is. Ja, Als je natuurlijk naar een uh, lockdown gaat en iedereen uh, in zijn eigen huis laat en zo weinig mogelijk mobiliteit... Um, er is er zo weinig mogelijk mobiliteit, is, dus ja, dan zal de verspreiding waarschijnlijk ook wel een stukje hal toegeroepen worden. Want waarom vraagt men in de bedrijven bijvoorbeeld om zoveel mogelijk over te gaan naar afstandsonderwijs? Dat is niet omdat de bedrijven zelf onveilig zijn. Op de bedrijven zelf kan men dat meestal wel vrij veilig organiseren, maar dat is vooral omdat men de mobiliteit van en naar het werk wil beperken. Dus in het onderwijs is dat eigenlijk hetzelfde. In de scholen zelf probeert men zo goed mogelijk die veiligheidsmaatregelen aan, ja, toe te passen, zal ik maar zeggen. Het is nu ook een stukje verstrengd, bijvoorbeeld ook de mondmaskerplicht, uh, op uh, de speelplaats als er geen meter en half afstand kan gegarandeerd worden. Dus men probeert daar wel zoveel mogelijk uh, te doen. Maar natuurlijk, leerlingen moeten van en naar uh, de school komen... En in het lager onderwijs gaan leerlingen meestal in de buurt van waar ze wonen naar school, of worden ze ook heel vaak door de ouders gebracht naar de school. Maar eenmaal natuurlijk in het secundair onderwijs is dat wel iets anders. Dan gaan ze dikwijls, ja, niet meer. ik, zal het, ik bedoel het niet oneerbiedig, maar ik ga het wel zo zeggen, gaan ze meestal niet meer rond de kerktoren naar school, en dan gaan ze meestal wel iets verder naar school. Uh, omdat ja, de, de onderwijsrichting die ze willen volgen dat dat niet in de buurt uh, bijvoorbeeld voorkomt ja, en dan moeten zij natuurlijk met het openbaar vervoer daar uh, meestal naartoe en ja, laat mij toe te, te zeggen, ik stap ook alle dagen op het openbaar vervoer als ik naar Brussel ga. De treinen, dat valt meestal nog mee, maar metro en bus, ja, iedereen heeft daar in het beste geval en meestal is dat wel zo zijn mondmasker aan. Maar je staat daar toch, toch wel heel dicht op elkaar. En ja, dan wordt dikwijls ook wel de vraag gesteld in het onderwijs, men zegt dat er heel weinig besmettingen gebeuren op de school, dat dat meer gebeurt buiten de school, bijvoorbeeld op het openbaar vervoer, maar ja, menige leerkrachten vragen zich ook wel af hoe men dat natuurlijk kan bepalen dat bijvoorbeeld een leerling besmet geraakt is op het openbaar vervoer en bijvoorbeeld niet op de, ja, de 15 minuten dat hij zijn mondmasker afgezet heeft op de speelplaats en dan toch misschien iets te dicht bij elkaar is gekropen. Dus ja, dat is natuurlijk, zij vinden dat een stukje natte vingerwerk en zij begrijpen ook niet goed dat men zo standvast kan zeggen dat in het onderwijs die verspreiding minimaal is.
0: Vindt u dat er moet gesleuteld worden aan de vakantieperiodes, zoals her en der wordt gesuggereerd?
1: Uh, gesleuteld aan de vakantieperiodes? Ja, we zien nu dat de vakantieperiode, de herfstvakantie met twee dagen... Uh, verlengd is, alhoewel dat ik mij afvraag of dat, dat vakantie zal zijn, uh, en dat bedoel ik zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten, uh, voor de leerlingen niet, waarom denk ik dat? Omdat ja, als je ziet wat, dat, uh, wat dat leerlingen normaal in een vakantie zouden willen en mogen en uh, moeten doen, zal ik maar zeggen, daar blijft toch heel weinig van over, dus ik uh, vrees dat er heel weinig leerlingen zullen zijn uh, die een vakantiegevoel hebben. Ik denk dat dat ook voor de ouders zo zal zijn, dat zij heel weinig vakantiegevoel zullen hebben. En voor de leerkrachten zal dat uiteraard ook zo zijn, omdat, ja, ook omdat zij ja, weinig ontspanningsmogelijkheden zullen kunnen doen. En toch ook wel een stukje, omdat zij in deze vakantieperiode zullen met de vraag blijven zitten, wat na 11 november gaan wij fysiek moeten lesgeven of gaan wij uh, op afstand moeten lesgeven? En uh, ja, ik begrijp dat dat voor mensen die niet in het onderwijs uh, staan of gestaan hebben niet altijd duidelijk is, maar uh, ja, er is wel een groot verschil in voorbereiding naar uh, fysiek lesgeven of op afstand, uh, uh, via afstandsonderwijs lesgeven. Dus ja, zij zullen ook een stukje daar met die vragen zitten van ja, hoe moeten wij na, wat zal het na uh, 11 november zijn, zal ik maar zeggen. En ja, is die twee dagen, zal dat voldoende zijn, zal dat niet voldoende zijn, ja, dat weet ik uiteraard niet, maar ik denk dan, ja, uh, baat het niet, het zal waarschijnlijk ook niet schaden, als ik de virologen hoor, dat elke dag uh, dat we onze contacten uh, beperken, dat dat een dag gewonnen is en een dag verloren voor het virus, zal ik maar zeggen, ja, dan denk ik dat die twee dagen uh, natuurlijk misschien wel een beetje soelaas zullen brengen, maar of dat, dat voldoende zal zijn, ja, dat, uh, dat weet ik natuurlijk niet.
0: Zijn die twee dagen voldoende om het personeel zelf uh, wat, wat extra ademruimte te geven? Of uh, is dat wat u net zegt van: ja, jongens, uh, dit, gaat, uh, dit gaat het verschil niet maken?
1: Ja, dat gaat het grote verschil uiteraard niet maken, dat denk ik niet. Hè. Dus uh, twee dagen meer of minder, uh, dat je ja, vakantie, hè. zoals ik er juist gezegd heb, als je het vakantiegevoel al kunt oproepen, uh, denk ik niet dat dat uh, veel uh, soelaas zal brengen naar het uh, welbevinden van de leerkrachten, zal ik maar zeggen.
0: Zal het nog uh, enigszins terug een, een generatie worden die uh, normaal te bestempelen valt? Of uh, zeggen jullie vanuit jullie ervaring ja, dat deze generatie de gevolgen van uh, die uh, ja, eerste lockdown in maart en wat er nu allemaal gebeurt en misschien nog staat te gebeuren, dat daar, dat, dat toch gevolgen gaat hebben op de uh, capaciteiten van, van de jonge mensen die nu op school zitten?
1: Um, ja, ik weet dat het uh, personeel en onderwijs er alles zal aan doen... ...om die uh, nadelige gevolgen die er zouden zijn... ...om die weg te werken, sowieso. Um, ja, ik hoor dan um, sommigen zeggen van... ...ja, uh, 1 september, we moeten extra inzetten in september... ...op remediëren en bijwerken. En uh, ja, ik heb zelf twintig jaar lesgegeven. Dus uh, elke leerkracht die zichzelf respecteert, zal ik maar zeggen... Wat doet hij de eerste week van september? Die kijkt waar zijn leerlingen staan. Want leerlingen komen dikwijls uit een andere school of uit een ander ja, onderwijsniveau. Of uit een andere, ja, een andere afdeling, zal ik maar zeggen. En dan kijk je de eerste september, waar staan de leerlingen die voor mij zitten. En de leerlingen, dat bestaat niet, zijn natuurlijk allemaal individuen. En dan probeer je in de mate van het mogelijke bij al die verschillende leerlingen, zal ik maar zeggen, een traject te voorzien dat ze zo vlug mogelijk op hetzelfde niveau zitten, zal ik maar zeggen. Dus dat wordt elk schooljaar zo gedaan, of het nu corona is of geen corona. Elke leerkracht doet dat normaal in september. Dat zal nu natuurlijk wel iets intenser gebeurd zijn. Die verschillen zullen natuurlijk wel iets groter geweest zijn. En we zullen proberen om, uh, ja, om daar aan tegemoet te komen. Natuurlijk, alles zal ook afhangen wat de, de rest van dit schooljaar brengt. Als dit, de rest van dit schooljaar um, ook zo op deze manier verloopt zoals het nu is, dan zal het heel moeilijk zijn. Wat bedoel ik daarmee? Ik krijg van leerkrachten het signaal van uh, Nancy, wij moeten eigenlijk een logboek beginnen bijhouden van wie, was, wanneer... Uh, Aanwezig en wie heb ik welk deel van de leerstof gegeven. Natuurlijk, anders heb je ook een aan- en afwezigheidslijst voor alle duidelijkheid, maar nu ziet het er wel iets anders uit. Ik krijg signalen van leerkrachten die zeggen, ik heb gedurende die twee maanden nog nooit mijn volledige klas uh, voor mij gehad. Er zijn altijd een deel van de leerlingen die in quarantaine zitten, die ziek zijn, natuurlijk anders gebeurt dat ook, maar de mate waarin is nu natuurlijk totaal anders en we moeten echt gaan bijhouden van welk stuk van de le leerstof moet ik elk echt aan welke leerling uh, nu nog uitleggen. En anders, natuurlijk in gewone periode zijn leerlingen ook wel ziek. Maar dan gaan ze dikwijls eens bij elkaar om elkaar een beetje te helpen. Van uh, ja, kijk, dat stuk hebben we gezien en we zullen dat samen eens overlopen, uh, Want peer tutoring is nog altijd uh, bij leerlingen toch wel een uh, populaire manier om iets in te halen. Maar we horen nu natuurlijk ja, dat, uh, dat daar ook niet zo op ingezet wordt... ...omdat er veel ouders zijn die, zoals ik gezegd heb... ...toch ook wel terecht schrik hebben en zeggen van... ...ik heb liefst dat in mijn bubbel hier thuis zo weinig mogelijk mensen komen... ...en met andere woorden ook zo weinig mogelijk leerlingen. Natuurlijk, die kunnen dat wel een stukje uh, opvangen via social media, zal ik maar zeggen. Is, uh, tegenwoordig hebben ze natuurlijk uh, verschillende manieren om met elkaar in uh, contact te komen... Maar uh, ja, uh, simpel is het natuurlijk wel niet. Maar ik weet wel dat, het, uh, allee, dat de leerkrachten er alles zullen aan doen omdat uh, dit geen uh, verloren generatie zou zijn.
0: Duidelijk. Mevrouw Libert, dank u wel dat u uw tijd hebt vrijgemaakt om uh, dat allemaal even toe te lichten in onze podcast.
1: Ik heb het met je plezier gedaan.
0: En u beste luisteraar, dank u wel dat u, u hebt meegevolgd. En uh, we heten u uiteraard graag een volgende keer opnieuw. Van harte welkom. Tot dan.